0: Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça ne sera pas un épisode comme les deux premiers, et d'ailleurs, il n'était pas prévu. Je suis un peu dans un sad mood, car j'ai pris la décision d'arrêter une relation dans mon cercle très très intime, car néfaste pour mon équilibre et mon bien-être. C'est assez paradoxal, car je me sens à la fois apaisée et triste, et ça a fait remonter tous les traumas que j'ai pu connaître, et surtout un qui est ma plus grande faiblesse et à la fois ma plus grande force. Je parle ici de mon père. Je vais te mettre un peu dans le contexte. Je suis la dernière d'une fratrie de quatre enfants. Mon papa, c'était tout pour moi. J'avais beaucoup d'amour pour lui et j'étais littéralement sa petite princesse. Il a toujours été très gentil avec moi. et Nous étions très proches. Et puis un jour, il a quitté ma mère, et nous aussi au passage. Cet épisode de ma vie m'a changé à tout jamais. Mes parents ont divorcé à sa demande, et je devais avoir entre six et huit ans. Et c'est fou parce que moi qui ai une excellente mémoire, mon cerveau refuse de me livrer cette information. Et c'est pas peine d'avoir essayé. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour, je ne l'ai plus revue. nous ne l'avons plus revue, et ça m'a brisé. J'en ai voulu à la terre entière. J'étais une ado qui, en plus d'être capricieuse, mais bon, ça je le suis depuis l'enfance, je suis devenue très dure. Et tu te doutes bien, il m'a fallu un bouc émissaire. Et malheureusement, ça a été ma mère que j'ai tenue pour responsable. Alors que c'est une femme pleine de douceur, pleine d'amour, une guerrière qui a élevé ses quatre enfants comme une reine. Je lui dois tout. Nous n'avons manqué de rien. Je pouvais aller à mes cours de natation, de danse classique, de moderne jazz, de flûte. J'avais toujours de quoi m'alimenter chaque jour que Dieu fasse. Des vêtements impeccables. Elle a d'ailleurs toujours reçu des compliments concernant mes frères et sœurs et moi, comme quoi nous étions très très bien éduqués, gentils et agréables. Mais voilà, j'avais mon petit cœur meurtri. Comment ça se fait que celui que j'aimais tant et pour qui j'avais tant d'admiration avait fini par m'abandonner Alors là, j'ai commencé à être insolente envers ma mère. Pas que. Bon, à l'école, j'ai toujours été respectée et appréciée. Mais voilà, la bonne élève a commencé à se battre, à sécher les cours. À fuguer de chez moi, je vous passe certains détails, mais j'étais vraiment pas gentille et j'avais tout d'une bandit, une vraie bandit, bref. Là arrive ma toute première histoire sentimentale, alors je suis au lycée et celle-ci a duré trois ans et quelques mois. Elle était magnifique cette relation, magnifique magnifique, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de respect, je pouvais pas rêver mieux pour une première relation. Des cadeaux, des voyages, et pour rien gâcher, il était beau, grand, brun, aux yeux bleus. Comme j'étais amoureuse de ses nombreuses qualités, j'étais heureuse, et je me suis dit, ah ouais, voilà, lui m'a pas abandonné, il est là pour moi et pour tout mon être. Mais bon, tu connais, la rupture, elle arrive, et elle est bien douloureuse. Surtout avec un schéma comme le mien, tu te doutes bien que j'étais en dépendance affective. Il m'aura fallu donc deux ans pour m'en remettre vraiment. Et en plus, comme je suis une drama queen de naissance, ça, ça doit être mon côté balance, c'était vraiment, vraiment très dur. Ceci dit, tous les hommes que j'ai rencontrés, pour la grande majorité, étaient des hommes très bien. Des hommes de qualité, des gentlemen. Bon, à ce niveau-là, j'ai toujours su ma valeur et il était hors de question de me mettre avec un moins que rien ou un bad boy, alors là, quelle horreur, no way. J'étais même la coach, tu sais, de mes copines, parce que quand elles sortaient avec des hommes, enfin si on peut appeler ça comme ça, je leur disais d'arrêter de fréquenter des miettes de pain, qu'elles devaient se valoriser, s'aimer et sélectionner le haut du panier. Quel culot, quel culot. J'étais moi-même perdue, même si j'avais accès à des hommes incroyables, mais j'étais perdue. Mais je j'ai toujours été très bonne conseillère. Il y a même une amie qui m'avait dit, et ça, ça m'a marquée. Elle a dit, alors nous les malchanceuses on tombe que sur des connards et Nat, elle, c'est la fille qui attire pardon, tous les hommes bien, mais les transforme en connards. Ça m'avait tellement blessée cette phrase. Je me souviens, à l'époque, ça m'avait vraiment piqué. Mais bon. Tu devines bien qu'elle, je lui ai donné son ticket pour l'élimination définitive de ma vie. Et ça, sans rancune. Mais c'était pas si faux. C'était pas si faux. Parce que c'est vrai que ces hommes-là étaient adorables. Et j'ai toujours auto-saboté mes relations. Parce que je me sentais pas digne de recevoir l'amour de tous ces hommes. Je les traitais mal, je les traitais comme des larbins. Parce que pour moi, c'était comme ça qu'ils devait être traité. Bon, on va pas se mentir, ils aiment bien ça aussi, de toute façon. <rire> Mais vraiment, je me sentais pas méritante de cet amour. Après tout, pourquoi eux, ils m'aiment Si mon propre géniteur, lui, il m'a abandonné, bah eux aussi, ils vont m'abandonner. Si mon propre géniteur m'a abandonné, eux aussi, ils vont m'abandonner. Et là, je me suis dit, stop, Nat ton comportement, il n'est pas normal. Et justement, pour éviter que tu répètes ce schéma à l'infini, il faut que tu fasses une introspection, un travail sur toi. Il faut que tu comprennes, comprennes que oui, tu as le droit d'être aimé et considéré pour qui tu es et pour ce que tu es. Je suis restée six ans seule. Six ans sans une vraie relation solide et sérieuse. Six années de travail sur moi-même, à entreprendre une thérapie, à m'adonner à l'écriture, à intégrer un groupe de paroles anonymes sur Facebook. Qu'est-ce que ça a été dur Mais qu'est-ce que ça a été dur Mais ça en valait vraiment la peine. Au passage, j'ai épuré mon cercle amical et je crois que ça a été même plus dur et que ça m'avait achevé plus que mes relations amoureuses d'ailleurs. Je suis une femme très loyale en amitié et ça a une très grande place dans ma vie. Si je peux vous dire quelque chose, les gars, c'est vraiment, investissez en vous. Si tu ne te sens pas bien, trouve un confident. Entreprends une thérapie. Mais franchement, vide-toi de toutes ces mauvaises pensées. Toi aussi, tu mérites le bonheur. Tu mérites la reconnaissance, l'amour pur et sincère, réellement. Alors, je ne vais pas te mentir, le chemin, il est long, il est très long. C'est un travail au quotidien, mais tu en ressors tellement grandi, avec de l'assurance, de la confiance et de l'apaisement. Et tu te pardonnes, tu te pardonnes pour tout, parce que tu n'as pas été tendre en fait envers toi-même. J'ai lu beaucoup de livres qui m'ont aidé à surmonter tout ça aussi. Et d'ailleurs, je te les mettrai tous en description. Aujourd'hui, je vais mieux grâce à Dieu. Et je sais que je mérite tout, 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 absolument tout. D'être aimée, respectée, écoutée. Et cerise sur le gâteau, je n'ai plus peur de l'abandon. Car je me suis choisie, je suis ma priorité. Et je te dis ça parce que j'ai réellement compris le sens de ces mots. C'est pas des phrases que j'ai répétées bêtement. J'ai compris le sens de ces phrases. Voilà. J'ai laissé l'ancienne Nathalie qui était toute cassée. Et j'ai accueilli la Nathalie lumineuse. Voilà les amis. J'espère que cet épisode a pu te faire du bien autant qu'à moi-même même s'il n'a pas du tout été facile à enregistrer, loin de là. Mais la vulnérabilité est une force et n'est en rien en défaut, et je trouve que ce monde manque cruellement de vulnérabilité. En attendant, prends soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse.